0: Olha, gravíssimo, viu? Gravíssimo um negócio desse. Uma declaração dessa é muito grave, né? Ah, esse negócio de clamor pelo sangue não está na palavra. Não quero saber se está na palavra. Eu quero saber se quando eu clamo, o Senhor age sobre a minha vida. paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma aula que o pastor, ele se chama Rogério França. Ele é lá de Florianópolis. Essa aula foi ministrada num mini seminário também nessa cidade de Florianópolis, agora no dia 30 de janeiro de 21. É recente, então, né? Foi nesse último final de semana. E essa aula dele circulou na, no Facebook, um recorte da aula. E me chamou muita atenção tamanha a inconsistência da, da fala dele com relação à palavra de Deus. Então eu resolvi me manifestar e também pedi para um irmão, né, no caso foi até o irmão Joaquim, que era até agradecer para ele, viu irmão, que me mandasse a aula toda, que eu queria ver, né conhecer a aula toda. Né, para a gente não ficar comentando só um trechinho né, que eu, só o recorte, mas para que a gente possa ver então todo o conteúdo da aula então o que, que, eu, que eu notei né que Florianópolis tem um Manaim né, que parece que foi inaugurado há pouco tempo né foi então feito essas aulas aí esse mini seminário eu não sei se foi, acho que foi um dos primeiros ali nesse lugar né e a gente nota, né, pelo desespero do pastor ali, né, que muitas pessoas saíram da igreja. Então eu acho que muitas pessoas se decidiram a deixar a Maranata. Né? Então houve uma debandada muito grande nesse lugar. Eu acho que vai vir mais também aí. né? E ele fez então uma aula, elaborou uma aula. É aquela aula bem conhecida de vocês. Né, que já, vocês já estão, ó, quem já foi para Vitória, foi nesses outros manaim, né? aquela aula assim que, que é para segurar a pessoa dentro da igreja, dentro da instituição. Ele fala, então, sobre Neemias, capítulo 6. Irmãos, todas, toda vez que você escutar um pastor da Maranata falar, vamos abrir a Bíblia, Neemias, capítulo 6, você já sabe o que, que é. Ali, na verdade, não há uma aula sobre Neemias que ele não fala nada sobre o, o, o caráter de Neemias, ele não fala nada, né? ele não fala é, onde, se, onde se deu exatamente isso, não tem um mapa ali né, para a pessoa se situar no, no contexto histórico, qual é o império que estava reinando nessa época, não, né? ele simplesmente fica falando da obra, então, é aquele texto de Neemias 6, que todo mundo conhece, né? Que Neemias está lá no muro, lá, e, e chega ali o, os mensageiros e fala: ó, oh, vim trazer uma carta, então agora eu não posso descer daqui, né? Eu não posso descer porque estou fazendo uma obra e eu não posso deixar a obra de Deus. Aí o pastor, como todos os outros, né? Isso aí já, já é de praxe, essa aula já é bem manjada, já, né? todo mundo conhece isso, né? eles fazem a, é, uma comparação entre é, é, essa passagem de Neemias, né, ali trabalhando, reconstruindo os muros, com a obra Maranata, que não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. Né? Eu, 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 mas eles ficam tentando ali, né, forçando a, a interpretação do texto é, dizendo que aquilo é, é a obra de Deus, né? que é a Maranata, colocando esse trabalho de Neemias né? no lugar da, da a Maranata, no lugar desse trabalho de Neemias, aliás, né? e você então é, não deve deixar essa obra, não deve abandonar né? a igreja de jeito nenhum, né? Porque existem aqueles opositores, e diz o nome daqueles três opositores, né? que estão sempre ali investindo contra a obra de Deus. Irmãos, tudo isso é uma forçação de barra, para segurar você ali dentro. Né? Porque isso aí não é uma aula, de jeito nenhum. Irmãos, eles comparam né? a Maranata com Neemias. Olha que absurdo, né? Neemias, irmãos, eu até já fiz um vídeo, tem mais um, quase um ano que eu fiz um vídeo sobre Neemias. Neemias foi um, né, um personagem do Antigo Testamento, olha, ele foi muito nobre. Neemias foi assim, uma das pessoas que a gente vê ali no Antigo Testamento, tem muitos, né? Mas que tinha um caráter ilibado. Neemias foi um personagem bíblico maravilhoso. Neemias, irmãos, ele era altruísta. Não tem nada a ver com a Maranata, que é egoísta. Neemias, ele era uma pessoa que pensava nas outras pessoas. Que não é o caso da Maranata, que quer segurar você ali dentro. Não é porque ama você, não. Tem outros interesses por trás disso. Não é por amor a você, não. De jeito nenhum. A verdade é que está diminuindo a arrecadação da igreja. Você está diminuindo, diminuindo cada vez mais a arrecadação da igreja. E você está ali contribuindo, né? Neemias, irmãos, ele era preocupado com a liberdade dos seus compatriotas. Ele ficou desesperado quando soube que tavam, é, fizeram alguns judeus de escravos. Ele falou assim, nossa, é mesmo? Então precisamos dar um jeito de pagar e resgatar esses judeus e dar liberdade para eles, né? Já a Maranata, ela fica, sabe o quê? cerciando a sua liberdade. Dominando sobre a sua vida. Não tem nada, relação nenhuma com Neemias. Isso é um absurdo que eles fazem. Né? E eles ficam ali forçando a barra, ficam tentando ali colocar isso como se fosse a obra Maranata. Né? A Maranata, irmãos, é uma empresa. Eu já falei isso, né? que eu acho um absurdo. a gente Eu vi também até no vídeo os irmãos de Florianópolis, trabalhando, construindo ali o Manaim, né, voluntariamente. Vamos mostrar aqui os voluntários né, da obra aqui em Florianópolis, os voluntários, né, todo mundo trabalhando de graça. Né? Irmãos, a Maranata é uma empresa, deveria pagar esses irmãos, que passaram ali muitos finais de semana. Muitas irmãs ali a gente vê trabalhando ali. Que, carregando aqueles panelões. Limpando o mês. Fazendo comida. Né? Mexendo aquelas panelas enormes lá. Ai, ah, irmãos. Pague essas irmãs para isso. Recebem dinheiro. Neemias, irmãos. Ele não recebeu dinheiro. Não, de empresa nenhuma ali. Ele foi para Jerusalém pelo amor que ele tinha pela cidade. Ele era extremamente patriota, Neemias. Neemias foi uma pessoa sensacional. Ele era amoroso, não era egoísta. E agora, querer comparar isso com a Maranata, não dá, irmãos, não dá. Né? Aí ele fala, então, né, ele começa contando, falando de Neemias, esse pastor é o pastor Rogério França, é o nome dele, né, daí ele fala assim, que chegou uma certa, uma certa ocasião, entregaram então para Neemias uma carta aberta, né, e essa carta aberta, irmãos, é o seguinte, existia a, a carta selada nessa época, era uma carta lacrada, selada, que, ia, que saía do remetente, ia direto para o destinatário, né? ali o destinatário abria, né? ele sabia quem que mandou para ele essa carta, pois tinha um selo, tinha, o selo era a identificação da pessoa, já uma carta aberta, ela não tinha um lacre, ela não tinha um selo, então à medida que ela ia passando pelos mensageiros, qualquer um podia abrir, qualquer um podia ler essa carta, tinha acesso ao seu conteúdo. Né? ela era violada o tempo todo, já o selo impedia essa violação, o selo era um lacre que impedia essa violação, mas a carta aberta não, qualquer um podia ler, né? podia ter acesso ao conteúdo, né? então ele compara essa carta aberta com a internet, olha né? talvez ele queira dizer né, que as pessoas estão saindo da maranata, e ele diz mesmo isso, né? estão saindo porque estão vendo as coisas na internet. Depois ele fala claramente. Né? Mas, irmãos, né, Neemias foi acusado por essa carta que ele estava promovendo uma rebelião. Né? Porque ele estava ali fazendo, reconstruindo aqueles muros que tinham sido derrubados ali por, pelos exércitos de Nabucodonosor. Né? E ele, ele, foi até, ele saiu de Susã. Nós já estamos já no Império Persa. Ele pediu então para que o, o rei Artaxerxes deixasse ele ir para Jerusalém, reconstruir esses muros. Ele foi para lá, porque ele, era, ele, ele fez isso por amor, porque ele era patriota. E Neemias não tinha a intenção nenhuma de causar rebelião. Ali os judeus, ali, a Judeia ali nessa época, Judá era, era simplesmente uma província. Do, do, do reinado da Pérsia, e ele simplesmente ele queria levantar os muros. Ele queria fazer isso né, porque ele queria ver a cidade dele completa, ver a cidade dele reconstruída, né, os muros sendo reconstruídos. Né? E aquilo era uma humilhação para o judeu, ver os, era uma derrota para eles ver os muros é, no chão, né, abaixo então ele não queria isso, né? então ele fez isso, foi por amor, ele não queria rebelião nenhuma, ele não queria é, é, causar problema ali com Artaxestes, né? não, eu vou agora aqui, vou formar aqui uma, uma rebelião, vou ser rei sobre eles, nós vamos lutar então contra o rei Artaxerxes. não, de jeito nenhum, ele não queria isso, né? então ele foi, é, ele, não era a intenção dele fazer isso, é isso que estavam acusando ele nessa carta aberta. Né? E aí ele compara isso como a internet. Né? Ah, a internet tem difamado, igreja, tem denegrido, ele fala assim, que tem denegrido a imagem da Maranata, da instituição. E não é verdade isso. Se ela está com a imagem denegrida, foi por causa que ela mesma né, se envolveu com alguns escândalos. Não que a internet tenha causado essa, esse problema com ela, mas ela mesmo se envolveu, quem lembra bem, em 2012, por aí, né, que houve esses escândalos ali com dízimos, né, com as ofertas dos irmãos, né, foram, eles estão sendo processados, estão sendo investigados por formação de quadrilha, por desvios de dinheiro, desvios de dízimos, de ofertas e tudo mais. Né? então não foi a internet que causou isso, foram eles mesmos, eles é que vem então, né, como diz o povo, né, cavando a sua própria sepultura, são eles mesmos que tão, eles mesmos estão se, se autodestruindo e acabando com a imagem deles mesmo, né? são eles que estão fazendo esse papel, né? E a internet, no caso do nosso canal, desse canal, Maranata Anátima, e outros irmãos estão confrontando a doutrina da Maranata. O problema é a doutrina da Maranata, que não está né, alinhada com a palavra de Deus. Então ele diz assim, né? A carta aberta naquela época, meus queridos, hoje nós vivemos uma outra carta aberta, sabia? Sabia? querendo acabar com a doutrina, querendo acabar com a obra, tirar você da obra. Irmãos, ninguém quer tirar você da obra. Irmãos, a ideia do canal é libertar você desse presídio, libertar você desse, desse, dessa arapuca aí que você se meteu, né? que você aí está tá sem tempo nenhum para a sua família. Né? Agora à noite mesmo recebemos uma mensagem aqui de uma, de uma irmã que ela postou num dos comentários do canal, dizendo que o pai dela passou tantos anos lá dentro da Maranata e nunca tinha ido à praia com a mãe, olha só. Depois ele de, ficou 20 anos sem ir à praia com a mãe. Agora eles saíram da igreja, precisou sair da igreja para poder ir à praia. Que coisa, né? Que coisa, né, irmãos? Agora ele está dando mais atenção para a família. E isso está cheio de comentários que a gente recebe, de mensagens que nós recebemos. Quantos dava para. Nossa, dava para discorrer aqui até amanhã, se for contar tudo que a gente recebe. Né, de pais que não dão atenção para suas esposas, para os filhos, mães também, nesse corre-corre, né, de reunião disso, reunião daquilo. Né? envolve toda a família toda, e ninguém tem tempo para ninguém, nem para pensar, né? fica ali que nem um robô mesmo, que não tem tempo para pensar, e essa mensagem desse pastor é exatamente isso, é, ele seguiu a mesma receitinha que a gente já cansou de ver essas mensagens por aí, já cansamos, quem passou 15, 20 anos na Maranato, como foi eu, fiquei 20 anos lá dentro, a gente sabe que isso aí, essas mensagens de Neemias 6, isso aí já é de praxe, né? essa forçação aí que eles fazem, né? daí ele diz assim, que o Senhor nos orientou a trazer essa palavra, que o Senhor quer nos conscientizar disso. Aí vem aquela mesma história, né que o Senhor mostrou, o Senhor revelou, o Senhor falou. Né? Irmãos, olha, eu não sei como é que vocês, gente que está lá dentro até hoje, vocês aí que estão me ouvindo, que ainda estão aí dentro, aguentam um negócio desse, esse jargão, né? o Senhor falou, o Senhor mostrou, o Senhor revelou. Olha, pelo amor de Deus, isso aí já está demais, já passou da conta, né? já passou, né? ficar de, colocando tudo na conta do, do Senhor, né? colocar, não foi o Senhor que falou, foi o Senhor que mostrou, foi o Senhor que revelou, né? coloca a responsabilidade né, para Deus e Ele não tem responsabilidade nenhuma. Né? Eu estou aqui pregando nessa mensagem aqui, né? Esse, essa mensagem já formatada aqui, esse enlatado aqui, servindo esse enlatado para vocês. Puxa vida, foi o Senhor que mostrou, foi o Senhor revelou. Ah, irmãos, o Senhor é maravilhoso e a palavra dele é riquíssima, né? não ia ficar... Ah, o Senhor não, não serve enlatado, não, né, o Senhor gosta de, de, de pão fresquinho, né, de enlatado. Ele não gosta, não, esses pão bolorado aí, bolorento aí, não gosta, não, né. Aí ele continua assim, um dia, uns dias atrás conversei com uma pessoa e a pessoa me procurou, falou, pastor, eu estou saindo da maranata, da obra, mas por que você está saindo da maranata? Por que você está saindo da obra? E ela respondeu, né? era uma mulher, uma irmã no caso, né, depois ele fala mais para frente que era uma irmã. Eu me decepcionei, eu vi algumas mensagens na internet, situações de pastores que fizeram isso, que fizeram aquilo, Deus saiu lá no Fantástico e foi falado... Daí ele fala que teve até uma aula explicando isso. Esse caso aí deve ser do Calduro, né? Eu não cheguei a ver a aula, mas eu tenho ela até, mas não cheguei a ver. Irmão, se a gente for rebater tudo quanto é aula, a gente tem que viver só por conta disso. Porque se a gente pegar tudo que esses pastores falam, esses manaíns, se a gente pegar e escrever tudo... Né? digitar tudo, parar para pensar e olhar, né? analisar aquilo que eles falam, e vocês ficam aí engolindo esse negócio, digerindo isso, Fala gente, que absurdo! Aí a gente vê como eles são é, controversos, como não tem nem sentido aquilo que eles estão servindo aí para vocês, né? esse pão bolorento aí, né? que vocês estão comendo aí no Manaí, e ainda pagam para ir desse lugar. Olha! e tem jeito, mesmo na minha época, tinha que pagar para trabalhar, eles é que deveriam pagar para as pessoas trabalhar, já que é uma empresa, que recebem para isso, né, daí ele diz assim, é, que foi fe feita uma aula, né, explicando o que, que, que tinha acontecido com esse pastor aí, que saiu do Fantástico, eu não sei, não cheguei a ver essa aula, como eu falei para vocês, mas ele deve ter falado ah, que isso é coisa do adversário. Né? Depois vou até checar. Né? Isso é coisa do adversário. Vai ver que ele falou isso mesmo. Né? Tudo que acontece é o adversário. Né? Tudo que acontece ali que, que de, de ruim na maranata é o adversário. Né? Né? Pastor rouba é, é o adversário. Né? Pastor é processado é o adversário. Né? Daí foi falado que esse negócio de clamar pelo sangue de Jesus, isso não está na Bíblia. Né? a igreja, isso é a irmã falando né? para ele que, que ela viu na internet, que o clamou pelo sangue de Jesus, não está na Bíblia e a igreja tem mudado o que, o que está na Bíblia na palavra, tudo isso está lá na, na internet, eles falam sempre assim, Deus abriu meu olho tudo isso está na internet né ele fala, Deus abriu meu olho, tá debochando aqui né era carta aberta, queridos Vou dizer para os irmãos aqui. Então ele fala que tudo isso é carta aberta. Que não é carta aberta. Sabe por que não? Porque tem uma aula do pastor Solo. Aqui no canal. Explicando sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Aparece o pastor Solo. Todo mundo sabe que é ele. Quem tem acesso ao canal. Sabe aonde nós moramos. Né? Meus irmãos. Como nós falamos carta aberta dá a entender que é uma carta sem identificação, e o canal aqui, todo mundo tem a sua identificação, outros irmãos que se manifestam no Facebook, tem canais também no, no YouTube, cada um ali tem a sua identificação, ninguém é fake, fake é justamente os irmãos da Maranata, que entram fazendo comentário no canal com outros nomes, né? entram com o um nome fake, e ainda fica dando, dando ali pitaco ali dentro. Eu falo, que moral você tem para dizer isso aqui? Ah, fica falando mal da igreja. Que moral você tem, meu querido? Com esse nome fake seu, você não sabe que isso é crime? Nunca ensinaram aí onde você está, que o anonimato é crime? Isso sim, vocês deviam ensinar no Manaim. Que o anonimato é crime. Ensine aí os fiéis de vocês aí. Esses irmãos que pagam para comer esse pão bolorento aí dentro, né? ensina para eles aí, que ó, isso aí, isso aí não é gente que tenha caráter não, não é crente que tem caráter não, se você quer olhar alguma coisa, e quer fazer um comentário, faça com o seu nome, com a sua identificação, com o seu nome de batismo, não é com fake não, com, com, com codinome não, né? Daí ele vem, ah, ele, ele mesmo então, ele, ele admite, né? Que, não, que o clamou não está na Bíblia, mas aí ele fala assim: nós temos uma experiência. Olha só o argumentão dele aqui. Né? Aí ele vem com esse baita argumento, né? Que é a experiência. Então você não precisa, não, você não precisa ler Bíblia não, viu? Você não precisa ler Bíblia não. Precisa ter Bíblia na sua casa. Basta você ter experiência, né? É isso que ele quis dizer. A experiência é nossa. Eu vi falar muitas coisas na internet também, principalmente com clamor, tá vendo? Ele falando. Porque o adversário quer acabar com o sangue e com a palavra. Bom, com a palavra eles já acabaram, né? Tem experiência, então não de palavra, né? Se essa palavra que ele está dizendo é a Bíblia, né? Com o sangue e com a palavra. Aí ele vai lá para Apocalipse, porque foi a grande conquista da igreja, quando João vê a conquista da igreja sobre o adversário e seus anjos da eternidade e falam para João eles venceram, sabe como? pelo sangue do cordeiro e pela palavra né? então aqui ele diz que o sangue do cordeiro e é pela palavra o sangue e a palavra está a nossa vitória Essa é a fala dele né? irmãos, eu não sei aqui ele tá, como falei, o que ele está se referindo aqui se essa palavra é Bíblia, mas ele, como ele citou Apocalipse, talvez seja né? Apocalipse, aquela passagem de Apocalipse 12, 11, que diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida, ou seja, irmãos, ele fugiu totalmente do contexto, ele estava falando lá de Neemias, de Carta Aberta, depois foi falar que a vitória está no sangue, na palavra, né? Mas a palavra aqui, se for, ele fala que é Apocalipse, né? Se for mesmo esse texto aqui, é a palavra do testemunho. As pessoas lá em Apocalipse foram salvas porque entregaram as suas vidas, não amaram as suas vidas, né? A sua própria vida, está lá Apocalipse 12, 11. Mas deram testemunho com a sua vida. E aí elas foram salvas, então. Entregaram as suas próprias vidas. E alcançaram a salvação. E ele continua assim. Nesse momento de definição que estamos vivendo, o adversário quer atacar justamente isso no sangue e na palavra. Eu vou dizer para os irmãos que nós temos experiência. Aí ele vem com experiência de novo. Irmãos, eu até vi nesse vídeo que mandaram, tem uma... Uma, uma entrevista com ele. Né? Uma pessoa ali mesmo do Manaí, está entrevistando ele, parece que é o dia da inauguração do Manaí, é um outro dia lá. E como ele fala de experiência, que a nossa experiência aqui, a experiência aqui, a experiência no a experiência, daí entrevista outro irmão irmão, a experiência, a experiência, a experiência. A, experiência. a conclusão que eu cheguei é que o Maranata hoje em dia... Cada dez palavras que ele fala, nove é experiência. Experiência, 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 experiência. Eu falo, gente, aonde que vai parar um negócio desse? Pelo amor de Deus, ali ninguém mais precisa pensar, não. Ninguém precisa ler Bíblia nenhuma mesmo, não. Basta experiência, experiência, experiência. Irmãos, se essas experiências são divinas, se essa experiência vem de Deus mesmo, em qualquer lugar você vai ter essa experiência. Né? em qualquer lugar se vier de Deus aonde você estiver você vai ter você sabia que está tá cheio de irmãos que têm essas experiências experiências às vezes não vem de Deus tem muitos irmãos que têm experiências divinas sabe da onde? no candomblé na Ubanda, na Kibanda Congregação Cristã do Brasil você sabia que a CCB eles fazem também a bibliomancia que eles fazem a consulta a palavra tem um vídeo bom aqui no canal também sobre a consulta a palavra você olha lá, né? Tem muitos irmãos que têm experiência no adventismo, testemunho de Jeová, universal. Agora eu fico pensando, qual é a credibilidade desses pastores da ICM que ficam só pregando experiência, que não, que não já deixaram a Bíblia de lado. Irmãos, quando ele fala isso aqui, ó, quando ele diz assim, ó, eu sei que o clamor não está na Bíblia. Ele, ele falou assim, deixa eu até dizer a fala dele, eu vi falar muitas coisas na internet também, principalmente com o clamor, porque o adversário quer acabar com o sangue e com a palavra. Então, irmãos, ele sabe que isso não tem base bíblica nenhuma, ele sabe, mas eles estão agora tentando firmar os irmãos, não é pela palavra de Deus, é por essas tais experiências aí, né? Aqui perto de Brasília tem uma cidadezinha aqui, que era do, onde o João de Deus atuava. Muita gente vinha de longe aqui e eram curados por ele. Agora vai ver o né, que, que aconteceu com esse João de Deus aí. Vai ver o que aconteceu com ele. Ah, esse negócio do clamor pelo sangue não está na palavra. Ah, tá vendo? Ele mesmo admitiu aqui. Esse negócio do clamor pelo sangue não está na palavra. Não quero saber se está na palavra, eu quero saber... Se quando eu clamo, o Senhor age sobre a minha vida. Irmãos, foi até esse pedacinho que eles colocaram no Facebook e, e recortaram esse pedacinho. E foi esse pedaço que me chamou demais a atenção. Eu fiquei com o olho arregalado. Falei, meu pai, que nível que chegou essa instituição. Né? Que coisa, eu fiquei assim. Hum, nossa, depois fui ver parece que ele já tem anos que está lá dentro, já é um coordenador de área, hum. nós falando uma coisa dessa, olha, gravíssimo, viu gravíssimo um negócio desse, uma declaração dessa é muito grave, né? Ah, esse negócio de clamor pelo sangue não está na palavra, não quero saber se está na palavra, eu quero saber se quando eu clamo, o Senhor age sobre a minha vida. Então ele conta uma experiência lá do cachorro, que quando ele era pequeno ele estava andando na rua e veio um cachorro babando, e ele ficou ali apavorado, mas ele clamou pelo sangue de Jesus, né? Porque quando ele era pequeno, ele já sabia clamar pelo sangue de Jesus. Então a gente entende que ele, desde pequeno, está aí nesse negócio aí, né? Foi criado aí dentro, né? É cria aí desse negócio aí, né? Aí ele clamou pelo sangue de Jesus e ele ficou, então ele fechou os olhos ele se acalmou e, e o cachorro não avançou nele, né? foi isso que ele falou, eu lembro que eu andando mesmo, eu fechei meu olho para o cachorro me morder e clamei no coração e disse, o sangue de Jesus tem poder, só esperei o um bocado e quando abri os olhos não vi mais o cachorro, não sei para onde ele foi, o sangue de Jesus me livrou naquele momento, isso foi uma experiência minha, uma experiência própria. E as pessoas, às vezes, falam assim, mas o sangue de Jesus... Então, basta você ter experiência. Agora, irmãos, nós não precisamos ser veterinário, não. Ser formado veterinário, para entender um pouquinho desse animal aí. Né? Aposto que muitas pessoas já passaram por isso. Nós, aqui em casa, também. Uma, nós temos uma pastora alemã. E ela era nova, muito afoita, brava. Agora, ela está mais velhinha. E ela fugiu daqui de casa. Ela passou pelo portão... E foi rumo a, a um, um, um caminho que dava acesso à pista. E eu fui correr atrás dela. Mas eu nem aguentei mais correr, comecei a gritar e chamando pela Ruth, Ruth, chamei minha filha. Minha filha corre mais do que eu, né? mais jovem, né? uns 30 anos de vantagem. Mesmo. Ela então, correu atrás da, da Kate. E a Kate entrou num, num, num caminho que dava acesso à pista onde, as, onde os carros passam em alta velocidade. E quando um cachorro chega nessa pista, geralmente eles são atropelados. Porque é, é uma pista com, com muitos carros, com um, um trânsito muito grande ali. Né? E a gente com medo dela ter, ir para a pista, mas nesse caminho tinha uma moça que, quando viu a cachorra, começou a correr. Aí a moça corria e a cachorra corria. A moça ficou apavorada, nervosa, começou a correr e a cachorra começou a correr atrás dela. E a Ruth correndo atrás da cachorra, que falou assim, gritou para a moça: Moça, pare, moça, pare, moça, pare, por favor, pare. E a moça parou: Fique quieta, moça, vire agora para mim, fique quieta, não se mexa. Ela não vai fazer nada. E a Ruth foi acalmando a moça. Pode, fique quieta, ela não vai morder você. Fique quieta, moça. Não se mexa, não se mexa. E a, a, e a moça ficou quieta, a cachorra parou também. Interessante isso, né? A, a cachorra percebeu que a moça foi se acalmando. Ela também foi se acalmando. Até que então a Ruth veio por trás, pegou ela pela coleira e trouxe para casa. Porque o cachorro, moço, ele percebe quando você está nervoso e você começa até a transpirar, ele sente até o cheiro da, da sua transpiração. Aí que ele quer avançar mesmo. Mas quando vê, vê que você está calmo, que você fechou os olhos, que você está tranquilo, ele não avança. Né? Se você não encarar o cachorro, ele não, não avança em você. Né? Então, irmãos, isso aí, a questão não é nem se clamou, deixou de clamar. Né? A questão é que o cachorro é assim mesmo. Se a pessoa ficar quieta e demonstrar calma, ele não vai avançar em você. Né? Não estou desmerecendo aqui a experiência do pastor. Aqui, né? Mas, irmãos, acima de qualquer coisa, é a palavra de Deus. Né? É que nem aqui no Brasil. Nós devemos respeitar os nossos políticos, principalmente aqueles que estão debaixo da autoridade da nossa Constituição. A maior autoridade que tem no nosso país... Não é o presidente da República. A maior autoridade que tem no nosso país é a Constituição Federal. E ele deve estar debaixo da Constituição Federal. Então, todo, a maior autoridade que tem no sistema religioso não é o pastor, o bispo, sei lá o nome que for. Mas a maior autoridade que existe, a autoridade que, que existe na nossa fé, na nossa vida religiosa, é a palavra de Deus. E o pastor, o líder, seja quem for, ele tem que estar submetido à palavra de Deus. Aquele que não está submetido à palavra de Deus, que não se submete, que deixa a Bíblia de lado, não, não tem nem credibilidade, não tem credibilidade nenhuma. Não tem, uma pessoa assim não merece, pelo menos o meu crédito, não merece, de jeito nenhum, né? Uma pessoa que pega a Bíblia, né? e a hora que ele falou isso aqui, ó, eu não quero nem saber se está na Bíblia, se o clamor está na Bíblia ou não. O que vale é a experiência. Irmãos, sabe o que ele fez nesse momento que ele disse isso? Ele tacou fogo na Bíblia, ele não só rasgou, não. ele rasgou e botou fogo nela. Né? E é isso que a Maranata tem feito. E os irmãos vão, ficam escutando isso o tempo todo. Né? Só os, eles não pregam a palavra de Deus. Quando que você vai entender um negócio desse? Eles não estão submetidos, alinhados com a palavra de Deus. Mas é pelas revelações dele, pelas doutrinas deles, que não tem nada, não tem relação, alinhamento nenhum com a palavra de Deus, né? com a Bíblia. Aí ele diz assim: as pessoas, ah, mas não tem que consultar a Bíblia para. Batizar nas águas, né? A irmã, aliás, foi a irmã até que comentou com ele. A carta está aberta, meus queridos. E quem ler a carta vai achar muitas falas. E ela está aberta. aí ele fica falando, né? Começou em Neemias, foi lá para o Apocalipse, né? Depois voltou aqui para para, para a carta aberta, né? Agora vem a cereja do bolo, né? A, a contradição dele. Ele diz, ele diz assim. Eu falei para a irmã assim: antes da irmã ir para qualquer igreja, a irmã entre na rede social e olhe sobre aquela igreja que a irmã vai. Se a irmã achar uma igreja que o adversário está atacando nesse momento, certo, meus queridos, a carta está aberta. Nós estamos vivendo um período muito perigoso. Depois ele vem o um desfecho, eles cantam um louvor lá. Ou seja, ele, ele quis dizer assim: olha, irmã. Se você está pensando em outra denominação, com certeza, se você procurar na internet, você vai achar alguma coisa contra, a, contra o seu líder, contra o líder dessa denominação também. Porque a internet está né, cheia de gente falando aí mal das denominações. Né? Irmãos, não é bem assim. Né? A gente sabe que não é bem assim. Né? É o caso da maranata. É o caso da maranata. Sim, é o caso da Maranata. Que você puxar lá, você vê o tanto de processo que ela está respondendo. Inúmeros processos que ela está respondendo. Né? É uma aberração um negócio desse. Né? E tem muita coisa que não foi resolvida até hoje, que eles estão falando. Ah, já resolveu, já resolveu? Não. Né? Então, ele fala assim: não, vai, puxa da internet. Aí, primeiro ele fala que não é para olhar a internet. Que não é para ver a internet, né? que, que aquilo ali é tudo carta aberta, que é tudo bobagem, né? que não tem credibilidade, que aquilo ali é tudo né, besteira. né? Mas depois ele fala que é para olhar. E se você olhar, você vai ver que tem gente também falando contra. Né? E se tem ou não, irmãos, isso é o direito de cada um. Né? Cada um, eu acho mesmo, cada um tem que olhar. As pessoas têm que se informar melhor. As pessoas hoje são livres né, para olhar a internet, para vasculhar. Né? Tem que ah. pensar por si mesmo, tem que filtrar as coisas. Não é ficar aí só engolindo esse pambolorento aí do Manaim, não. Isso aí, irmãos, olha, já deu. Né? Pelo amor de Deus, irmãos. Né? E ir para o Maranhão pagar para ficar escutando um negócio desse. Né? Dizer que eles são a obra, que eles não são. Não, não são, não. Né? Isso aí não tem nada. Depois procura saber também aqui no canal como que começou essa igreja. Se você for, foi mesmo derramado o Espírito Santo, como eles mesmo falam. Não tem nada disso, não. Isso aí é outra mentira que eles estão aí incutindo aí na sua mente. Então, vamos, procure na internet saber mesmo as coisas, procure saber, procure filtrar as coisas, e que você possa ser livre, seja livre em Cristo, e que você possa conhecer melhor a palavra de Deus, buscar um lugar que dê valor à palavra de Deus, né? buscar um lugar que, que possa aprender a palavra de Deus, que possa, alguém possa ensinar a palavra de Deus. E aí a gente sabe que tem muita gente que está saindo da, da Maranata, estão saindo, vai sair mais gente, e o desespero é grande, eles estão desesperados, né? a gente sabe disso, né? então eles ficam aí programando essas aulinhas aí, de, de Bíblia não tem nada mesmo, né de Bíblia não tem nada, mas é simplesmente para defender a maranata, que você não deve sair, que você tem que ficar lá, mas uma coisa eu digo, saia, viu e saia logo, e o último que sair é apaga a luz, tá bom? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe.